0: Welkom bij de allereerste aflevering van de podcast Mentale Gezondheid van de samenwerkende Rode Kruis Studentendesks. Ik ben Demi Beumer vanuit Studentendesk Nijmegen. In deze aflevering gaan we in gesprek met Tom van Os namens de organisatie Frisse Gedachtes, een platform dat een luisterend oor voor studenten. Wat kunnen jongeren die weleens last hebben van eenzaamheid doen en hoe kunnen we andere jongeren helpen? Tom helpt ons aan de antwoorden op deze vragen. thuis! We spreken vandaag met Tom van Os, bestuurslid van het platform Frisse Gedachtenes. Een studentenbeweging die zich inzet voor een beter studentenwelzijn. Welkom Tom. Zou je kort iets over jezelf willen vertellen?
1: Ja, ik ben Tom. Ik ben zelf ook nog student. Ik studeer nu technische natuurkunde in Eindhoven. Ik ben 21 jaar oud.
0: Oké, okay, we beginnen de podcast met een ludieke vraag. Heb jij een vast ochtendritueel om je dag positief te beginnen?
1: Oeh, dat is een goede vraag. Um, ja, wat ik zelf belangrijk vind voor mezelf is dat ik gewoon ja, mezelf verzorg, dat ik gewoon douche. Uh, vaak mediteer ik ook nog even in de ochtend, stretchen en dat soort dingen. Dus dat helpt mij wel heel erg in, zeg maar, zorgen dat mijn dag goed verloopt.
0: Flink ochtendritueel, uh,
1: ja, ja, zeker.
0: Volgens een onderzoek van het vandaag Opiniepanel vond 43% van de jongeren zich minstens één keer per week eenzaam. Dat zijn dus vier op de tien jongeren. Wat denk jij als je deze cijfers hoort?
1: Ja, ik schrik er een beetje van, maar ik ben ook niet heel verbaasd. Ik denk, als ik aan de studenten om me heen vraag hoe het met hen gaat, zeker tijdens die eerste coronagolf en die tweede ook al helemaal, uh, merkte ik aan heel veel studenten om me heen dat het eigenlijk niet zo goed met hen ging. En dat was met name door de sociale contacten die ze heel erg misten. Ja, ik heb natuurlijk niet echt een onderzoek gedaan... maar je merkt er gewoon bijna de helft van de mensen met wie ik praat... gaven gewoon aan, nou het gaat eigenlijk best wel slecht. Om dat ook echt, zeg maar, terug te zien in cijfers... vind ik dan wel heel erg shocking, zeg maar. Dat het nog wel echt niet alleen mijn omgeving is... maar dat het over heel Nederland zo is.
0: Ja, bizar veel. Hè? Ja. Je begon net zelf al over corona. Hoe ervaar je deze periode zelf?
1: Vorig jaar, vrij kort na de eerste lockdown... had ik zelf ook wel... Last van ja, sociale isolatie en ook wel redelijk veel stress en angstproblematiek. En gelukkig heb ik daar wel heel goede hulp voor gekregen uiteindelijk. Dus ik ben heel snel op een psycholoog afgestapt en die heeft mij daar ook heel veel mee geholpen.
0: Hoe ben je met deze gevoelens omgegaan?
1: Een vriend van mij die studeerde ook psychologie. En ja, ik zat toen een beetje in een, in een paniekmodus, zeg maar... Dus ik belde hem gewoon van ja, ik heb hier en hier last van. En dit is wat ik nu op dit moment voel. En het gaat niet goed. Wat, wat kan ik doen? Wat, wat, wat gebeurt er met me? En hij is dus geen getraind psycholoog. Maar gewoon een student. Dus hij gaf aan, nou waarschijnlijk valt het mee. Dus hij stelde me eerst even gerust. Dat is fijn. Dus dat was al heel fijn. En daarna gaf hij ook aan van, nou het kan eigenlijk helemaal geen kwaad om op te zoeken bij een psycholoog. De meeste mensen hebben dat wel eens gedaan. Dus dat haalde ook een beetje voor mij die schaamte eraf.
0: Nou, heel goed om te horen dat je er met een vriend over ging praten. Naast jouw eigen ervaring hebben we jou natuurlijk ook gevraagd voor deze podcast, omdat je bestuurslid bent bij Frisse Gedachtes. Zou je hier wat over kunnen vertellen van wat de organisatie doet en waarom het is opgericht?
1: Ja, Frisse Gedachtes is dus een studentenorganisatie die zich inzet voor het studentenwelzijn van alle studenten in Nederland. Ja, het is eigenlijk opgericht door Sam, Sam en Thomas. Dat zijn drie vrienden uit Nijmegen die begin vorig jaar net voor de coronapandemie al het idee hadden van... we willen graag iets doen voor onze medisch studenten. En toevallig door corona is dat platform eigenlijk heel relevant gebleken. En heeft ook heel veel aandacht gekregen in de eerste periode van die coronapandemie. En wat Guss Gedags eigenlijk probeert te doen is ten eerste echt praktische oplossingen te bedenken voor studenten. Dus we hebben een chatplatform waar studenten anoniem kunnen chatten... met een psychologiestudent of een ervaringsdeskundige over hun ervaring... en over waar zij op dat moment mee zitten. Dat kunnen dingen zijn zoals eenzaamheid, stress, prestatiedruk. Maar dat is eigenlijk meer bedoeld als een soort van vangnet voor de psycholoog. Dus eigenlijk meer om het gesprek erover te openen. Want heel veel mensen hebben nog best wel veel moeite met beginnen met praten over waar ze op dat moment mee zitten. En omdat het anoniem is en een chatplatform is... is die drempel veel lager.
0: Ze zijn wel toegankelijk natuurlijk.
1: Ja, ja, en ik denk ook dat het heel belangrijk is... dat je studenten kan zien op die website. Dat je praat met en Ja, Voor mijzelf, als ik een zeg maar, lijst zie met allemaal oude mensen... psycholoog die al rond de 50 is... terwijl ik met eigenlijk mijn, mijn studentenproblemen nog ja, over school zit... Dan praat ik liever met iemand die bijvoorbeeld jonger is. En ook met dezelfde problemen zit. Ja. Dus...
0: Uit het onderzoek van vandaag blijkt ook dat het voor drie kwart van de eenzame jongeren voelt als een taboe om jong en eenzaam te zijn. 37 van de jongeren geeft dan ook aan dat ze met niemand praten over hun gevoelens. Merk jij dat de jongeren het moeilijk vinden om te vertellen over eenzaamheid?
1: Ja, dat weet ik zeker. Ook omdat wat ik net vertelde over mijn ervaring waar ik... Eigenlijk vooral begon met praten met mijn vrienden en kennissen en studiegenootjes over waar ik last van had. En toen pas merkte ik dat zij ook over hun problemen begonnen te praten. En dat ze eigenlijk allemaal hetzelfde hadden. Of ja, niet allemaal precies hetzelfde, maar iedereen heeft wel af en toe ergens last van. En soms sta je nog wel eens versteld van hoe weinig mensen daar open over zijn en hoe weinig je daarover gepraat hebt. Ik denk ook, zeker met eenzaamheid, ik denk dat eenzaamheid meer een probleem is... Dat je je niet verbonden voelt. Omdat je niet echt jezelf kan uiten. dan Dat het afhankelijk is van met hoeveel mensen je omgaat. Of met hoeveel mensen er om je heen zitten. Dus ik denk, juist door te praten voel je je ook minder eenzaam. Omdat je ook merkt dat andere mensen hetzelfde probleem hebben als jij.
0: Ja, maar waar komt dat vandaan, denk je? Dat dat zo moeilijk is om over te praten?
1: Ja, ik denk een deels ook schaamte. Omdat ja, het is natuurlijk... Als je je eenzaam voelt... Ja, dat klinkt dan een beetje alsof je niet een van de populaire kinderen bent... met superveel mensen om je heen. Maar ik denk deels schaamte en misschien ook een beetje schuldgevoel. Dat mensen zitten van... Oh, ik heb zoveel mensen om me heen... maar op een of andere manier kan ik daar niet echt van genieten. En ook een deel van de mensen die ervaart misschien wel eenzaamheid... maar is er niet per se bewust van. Dus die negeren dat of die pakken dat probleem niet per se aan... Dat kan ook een deel zijn waar mensen het er niet over hebben.
0: Ja. Het subjectieve beeld van eenzaamheid dat veel mensen hebben... is een oud vrouwtje dat alleen op haar kamer zit in een verzorgingstehuis. Bij jongeren zien we soms juist dat het helemaal tegenovergestelde is. Een druk sociaal leven, boden in een studentenhuis... en dit zijn van drie verenigingen. En wanneer ze dan thuiskomen na een leuke dag... dat dan gevoelens van eenzaamheid opkomen... of dat ze op een feestje zijn omringd door mensen... en zich daar toch alleen voelen. Vind jij dit ook herkenbaar klinken, dit beeld?
1: Ja, het is zeker herkenbaar. Voor mezelf is het ook wel herkenbaar, denk ik. Vorig jaar had ik dan ook, dan zat ik bij een studievereniging en ik had heel veel vrienden om me heen. En ja, op een gegeven moment dan valt dat opeens weg, ook deels door corona. Dan heb je een beetje dat rare gevoel dat je, ja, precies eigenlijk zoals jij zei, op een feestje staat met heel veel mensen om je heen. Het is super gezellig. Maar toch zit je daar een beetje in jezelf ellendig te lopen wezen, laat ik het zo zeggen. En ja, dat is niet per se omdat er dan weinig mensen om je heen zijn... maar meer omdat je je niet echt verbonden voelt aan die mensen. Dus in een kroeg, ja, er zijn heel veel mensen om je heen... het is heel gezellig, maar wat voor een band heb je met die mensen? Ja, niet echt een band. En dat is denk ik waarom je je in, in zo'n situatie wel eens eenzaam kan voelen.
0: Ja, dus het is vooral het verbonden zijn, voelen met mensen. Dat ja. is, wanneer je dat niet hebt, dan voel je je eenzaam. Ja. Terwijl het beeld van eenzaamheid misschien is... je hebt weinig mensen om je heen. Want ja. natuurlijk dan niet per se aan elkaar gekoppeld is.
1: Ja, ik denk dat dat precies een beetje de essentie is... van wat het verschil is tussen het beeld van eenzaamheid... en wat eenzaamheid ook daadwerkelijk is. Het maakt natuurlijk niet uit of je beroemd bent, uh, superrijk... of veel veel mensen om je heen. Niemand is immuun voor eenzaamheid. Iedereen kan zich eenzaam voelen. Het maakt niet uit met hoeveel mensen je omgaat... hoeveel mensen je kent, hoe beroemd je bent. Iedereen kan zich eenzaam voelen. En ik denk dat dat meer afhankelijk is van... ja de connecties die je hebt met mensen. Sommige mensen hoeven ook niet per se alles te delen. En dat is ook prima. Maar vaak verstoppen mensen ook heel vaak hun gedachten of hoe ze zich voelen. En ik denk dat dat de momenten zijn waar mensen zich eenzamer gaan voelen. Als ze zich van binnen anders voelen dan dat ze voordoen aan de buitenwereld. En sommige mensen hoeven zich niet heel erg anders voor te doen aan de buitenwereld. En sommige mensen die hebben dat wel.
0: En denk je dat dit subjectieve beeld... wat al eerder geschetst was... bijdraagt aan het feit dat jongeren het moeilijk vinden... om te praten over eenzaamheid?
1: Ja, ik denk dat dat... dat beeld van eenzaamheid... dat dat ook voor een redelijke schaamte zorgt. Dat ja, wanneer je bij iemand aankijkt... van ja, ik voel me wel eens eenzaam. Dat iemand dan zit van... oh ja, maar praat je dan nooit met mensen? Of ga je dan nooit met mensen gewoon... wat leuks doen? Of ga je nooit chillen? Of wat, wat, dan krijg je gelijk een oordeel over je heen, zeg maar. En... Ik denk dat het, omdat dat beeld zo ver weg is van wat het eigenlijk is. Denk ik dat dat wel best wel schadelijk kan zijn ook. Ja, ja, het kan ook allebei natuurlijk tegelijkertijd. Dat je ook echt weinig mensen om je heen hebt. Omdat je bijvoorbeeld, zeker met bijvoorbeeld corona. Dan heb je opeens veel minder mensen om je heen. Omdat je ook wat sociaal geïsoleerder bent. En als je dan ook nog het gevoel hebt dat je niet met mensen kan praten. Die in je omgeving zitten. De mensen die er nog over zijn. Dan kan je je echt wel in die wat ja, heftigere eenzaamheidsgevoelens gaan banen. Dat kan dan nog wel best wel een probleem worden.
0: Hoe kan je nou eenzaamheid bij jezelf herkennen?
1: Ja, er zijn verschillende manieren waaraan je dat kan merken, denk ik. denk ook deels aan je gedrag of aan hoe je je voelt. En gedrag zou meer zijn van oh, je zorgt wat minder voor jezelf. Je eet minder. En ja, dat zijn allemaal signalen die je wel kan oppikken van... oh ja, ik voel wat eenzamer... Maar je kan het ook voelen dat je je vaak somber voelt. Dat je vaker angstig bent. Of ja, bijvoorbeeld juist heel erg in paniek schiet als je weer met mensen moet gaan praten. Dus dat zijn allemaal best wel belangrijke signalen als je ja, eenzaamheid wil. Als je, als je, als je aan eenzaamheid denkt voor jezelf. Ja, ja.
0: Ja. Nou, je gaf al eerder aan dat je zelf ook wel eens eenzaam hebt gevoeld. Kan je nog iets meer vertellen over hoe je daar toen zelf mee om bent gegaan? En of je dat achteraf ook nog de beste manier vond?
1: Ja, ja ik, er zijn meerdere momenten in mijn leven geweest waar ik me wel eens eenzaam heb gevoeld. En ik denk dat het wel in te delen is in twee verschillende vormen van eenzaamheid. De ene is echt je een tijd lang echt eenzaam voelen. En het gevoel hebben dat je niemand hebt om mee te praten, zeg maar. Dat is wel echt de eenzaamheid die ook echt heel problematisch is, in mijn mening. En dan heb je nog een ander soort eenzaamheid. En dat is gewoon, oh, ik heb de laatste tijd mijn vrienden niet meer zo lang gezien. Oh. En dan voel je je tijdelijk even gewoon... Kloten, omdat je gewoon even niemand om je heen hebt. En beide heb ik wel meerdere keren gevoeld. Maar ik denk voor mij de keren dat ik me echt langere tijd eenzaam heb gevoeld. En het gevoel dat ik met niemand kon praten. Dat was voor mij aan het begin van mijn studie. Dus dan ging je naar een andere stad. En je ging in een andere omgeving. En je kende daar nog helemaal niemand. Alles nieuw. En Ja, alles is nieuw. En ja, je moet eigenlijk je hele sociale leven opnieuw opbouwen. En dat heeft voor mij best wel een tijdje geduurd totdat ik me echt thuis voelde... ook in de stad waar ik ging studeren. En dat was best wel een lastige periode. Maar daar ben ik gelukkig ook bovenop gekomen... door eigenlijk mezelf wat meer out there te gooien, zeg maar. Ik ging vaker naar een sportclub... of bij dus een studievereniging wat actiever meedoen. Dus daarvoor raad ik aan... als je in een andere stad gaat studeren of zo... meld je vooral aan bij zoveel mogelijk dingen. Ga dingen doen, ga op salsa les, ga boksen, ga... Bij een studievereniging of een studentenvereniging kan ook. Maar probeer ook echt die verbinding met mensen aan te gaan. En praat gewoon met mensen. En ben ook open over wie jij bent. En ja, probeer jezelf niet te vermommen, zeg maar.
0: Ja. En heb je misschien nog tips voor anderen hoe ze hiermee om kunnen gaan? En dan als eerst specifiek over het moment dat je alleen bent en je je dan eenzaam voelt. Wat zou je dan het beste kunnen doen?
1: Ja, als je alleen bent en je, je eenzaam voelt. Ik denk het eerste wat wel belangrijk is, is dat je ook af en toe gewoon mag zitten van, ah ja, ik voel me nu een beetje alleen of eenzaam. En dat je dan ook mag realiseren van, oh ja, maar dat is oké. Okay, dat is niet erg. Je hebt niks fout gedaan als je dat hebt. En dat is prima. Je mag je ook wel eens eenzaam of even alleen voelen. En dat is goed. Maar als je echt in zo'n langere sleur zit van, ah, oh, ik voel me eenzaam. Je steeds ellendiger en ellendiger en ellendiger gaat voelen. En je ja, een beetje ja, vast komt te zitten in van, ah, ik durf ook eigenlijk met niemand meer te praten... omdat ik me zo eenzaam voel. En dat je die verbondenheid een beetje kwijt bent. Voor die mensen zou ik gewoon zeggen... probeer zoveel mogelijk... open te zijn en... te praten over je eenzaamheid. Want praten over je problemen... en je eenzaamheid... dat zorgt ook voor herkenning bij anderen. En dat geeft ook echt een gevoel van... verbondenheid met andere mensen. En Mensen waarderen het ook heel erg als je... open durft te zijn waar zij bij zijn. En ik denk... Als vrienden met hun problemen naar mij toe komen, dan ben ik daar altijd eigenlijk wel dankbaar voor. Dat ze zich open durven te stellen voor mij. Dus ik denk dat dat een van de meest belangrijke tips is die ik iemand kan meegeven.
0: Ja, dus eigenlijk gewoon het gesprek aangaan over je eigen gevoel. En misschien dat, dat je samen ook al een heel stuk verder komt.
1: Ja, ja ik denk vooral die, dat die herkenbaarheid ook wel heel belangrijk is. Dat je met elkaar gaan praten en dat jij dan zegt van... oh ja, nee, daar heb ik ook wel last van. Dat ik, dat, dan krijg ik ook weer een gevoel van... oh, oké, okay, ik ben niet de enige die hiervan die nee. hier baalt. Ja, ja, precies. Ja. Dus, ja.
0: En hoe kan je dat nou bij anderen dan signaleren?
1: Dat, dat is het lastige, denk ik, ook met eenzaamheid. Want je ziet het niet aan iemand af. Zoals ik al zei, je kan zo populair zijn als je... ja, je kan de meest populaire persoon van je hele studie zijn... of uh, je, je kan beroemd en famous zijn met heel veel mensen om je heen... Maar dat bepaalt niet of je eenzaam bent of niet. Dus het is heel lastig om te zien of iemand eenzaam is. Ik denk wel, wanneer je iemand in je vriendengroep hebt... die zich wat meer is teruggetrokken opeens... en uh, wat minder goed voor zichzelf zorgt... en wat minder erbij is, dat het wel heel erg belangrijk is... om dan even een appje te sturen van, hey hoe is het? En gewoon dat gesprek even aan te gaan. En je hoeft niet gelijk iemand te benaderen van... hé, hey, ik merk dat je je eenzaam voelt. Dat nee, is ook dat een beetje confronterend. Maar ik denk dat het ook gewoon belangrijk is om gewoon te vragen even van... Hey, hoe is het? Wil je binnenkort even wat gaan doen? En misschien beginnen ze dan zelf met praten over hun eenzaamheid... of over andere problemen waar ze op dat moment mee zitten.
0: Ja, dus eigenlijk conclusie is dat je eigenlijk altijd het gesprek aan moet gaan... om ja, weer verder te komen, in, om dingen beter te kunnen herkennen... en ja, misschien ook tot oplossingen te komen. Zijn er verder nog dingen die je doen om anderen die zich eenzaam voelen te helpen.
1: Ik zou zeggen, zeker tijdens nu weer een lockdown... zorg gewoon voor elkaar, let gewoon op elkaar... en behandel elkaar gewoon alsof je familie bent... van elkaar liefde en respect. En ik denk dat dat al meer dan genoeg is... om in jouw vriendenkring eenzaamheid een beetje tegen te gaan.
0: Nou, heel erg bedankt Tom... dat je zo open met ons het gesprek aan wilde gaan... over dit nou ja, best wel intieme onderwerp eigenlijk... En dat je je gedachten met ons wilde delen en dat je wilde bijdragen aan deze
1: podcast. Ja, dankjewel. Dankjewel dat ik mocht praten met jullie.
0: Super dat je hebt geluisterd naar deze podcast over eenzaamheid onder studenten. Hopelijk heb je er wat aan gehad en kun je het eventueel ook meenemen in je eigen leven. Binnenkort komt er weer een nieuwe aflevering van de Rode Kruis Studentendesks. En graag tot dan. Dit
1: is de Rode Kruis Desk podcast